0: Nicht selten bezeichnet man die Nischenrecherche als Königsdisziplin des Amazon KDP-Business und Fehler in diesem Bereich haben oftmals fatale Folgen. Aus diesem Grund wollen wir dir heute einmal die Top 9 der größten Fehler in der Nischenrecherche
1: 2023 vorstellen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau-Podcasts und heute wollen wir uns mal die neun größten Fehler in der Nischenrecherche 2023 anschauen. Und zwar ist es so, dass wir natürlich in unserem Coaching auch in diesem Jahr wieder mit vier Nischenrecherchen ins Jahr gestartet sind und ich weiß nicht, wie viele hundert Nischenfeedbacks wir in diesem Jahr schon gegeben haben und uns ist aufgefallen, dass es am Ende des Tages doch immer wieder die gleichen neun Fehler sind, denen wir begegnen und die Leute immer wieder begehen. Und die immer wieder dafür sorgen, dass ähm, die Nischen natürlich bei uns nicht akzeptiert werden für Bücher. Aber ihr habt die da draußen vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Schirm. Und deswegen wollen wir die mal mit euch teilen, damit ihr nicht auch in diese Fallen tappt. Und genau, wir starten auch schon mit der ersten Nische mit Tom. Alright,
0: ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Punkt. Und das ist ein absoluter Klassiker. Und zwar die externe Nachfrage, der externe Traffic. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den kann man hier noch zehnmal benennen. Und immer wieder wird es Leute geben, die das einfach übersehen. Denn es gibt natürlich einmal den Traffic, den wir auf Amazon haben. Das heißt Leute, die über die Suchleiste oder über die Kategorien ihre Kundenreise starten und nach einem passenden Buch suchen. Aber es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel über TikTok kommen oder über Facebook-Ads oder die jetzt irgendwie die Ernährungsdocs auf ähm, NDR gesehen haben und gesagt haben, hey, das Ernährungsdocs-Buch, das will ich mir mal kaufen. Das heißt, sie haben letztendlich diesen Impuls für das Buch extern bekommen und suchen dann auf Amazon direkt nach dem Buch. Und was passiert in diesem Fall? Naja, sie kaufen halt direkt das Buch und gucken gar nicht erst, was gibt es dann noch für Bücher in diesem Bereich. Und das sorgt halt dafür, dass das Nachfrage ist, auf die wir nicht zurückgreifen können. Das heißt, wenn wir jetzt nicht schon analysieren, dann können wir diese Nachfrage oder sollten diese Nachfrage ausklammern, denn wir können sie für uns nicht nutzen und können darüber in der Regel keine Kunden gewinnen, es sei dann, wir selbst haben auch externen Traffic. Aber das ist ja sowieso nochmal ein anderes Thema. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man sowas raus? Ähm, gibt es verschiedene Strategien? Häufig ist es ja so, dass man das schon am Autorenname oder am Autorenprofil, am Listing sieht. Ja, Wenn da jetzt steht, Jamie Oliver, weiß jeder von euch. Oder Steffen Hensler, weiß jeder von euch, was Sache ist. Aber es gibt halt auch in so kleineren Nischen manchmal so... Experten, die hat man gar nicht so auf dem Schirm, weil man eben in, diesem, in dieser Bubble gar nicht unterwegs ist und dementsprechend den jeweiligen Experten nicht kennt. Also wenn ihr jetzt auf die Straße geht und, und sagt, hey, kennt ihr Tom Schmidt, wird wahrscheinlich keine Sau kennen, weil KDP halt so ein spezieller Bereich ist. Und in der KDP-Nische wäre ich dann der Experte, den wahrscheinlich andere gar nicht auf dem Schirm haben. Dementsprechend ist es durchaus sinnvoll, mal Tools wie Helium 10 Cerebro zu nutzen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Konkurrenzbücher quasi über eine A sind zu analysieren und zu schauen, über welche Keywords werden dann diese Bücher gekauft, geklickt. Und wenn da Keywords auftauchen, die zum Beispiel den Autorennamen enthalten oder dass Leute teilweise zu Hunderten wirklich nur den Buchtitel eingeben und direkt danach suchen, dann ist es immer ein sehr starker Indikator dafür, dass sie das irgendwo aufgeschnappt haben und dann direkt nach dem Titel suchen. Weil niemand wird normalerweise direkt nach einem Buchtitel suchen, wenn er das Buch nicht schon vorher irgendwie im Auge hat. Und da würde ich immer aufpassen und das wäre auch, glaube mhm. ich, so der Nummer eins Fehler, den Leute machen.
1: Ja, was da übrigens noch ein guter Tipp ist, manchmal ist ja die Problematik, dass ein Buch den gleichen quasi Namen hat oder Titel hat, wie die des der Nische, ja. Und dann kann man natürlich sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, suchen die Leute einfach nach so Büchern aus der Nische oder suchen die dieses konkrete Buch vielleicht auch. Was ich euch da immer empfehlen kann, manchmal funktioniert es, das, dass man guckt, wann ist das Buch rausgekommen, zu welchem Datum und sich den Verlauf des Suchvolumens anschaut. Und wenn man sieht, da gibt es einen Spike irgendwie an dem Punkt, wo dieses Buch rausgekommen ist, dann kann man davon ausgehen, dass ein Teil der Leute tatsächlich wegen dieses Buches das Keyword eingeben. Und so kann man das auch manchmal noch eliminieren. Kommen wir zum zweiten Punkt und auch das ist was, was wir häufig erleben, ist, ähm, dass die Limitation des POD nicht beachtet werden. Ja? Ähm, wir haben einfach ein, ein Print-on-Demand-Verfahren, das heißt, wenn ihr noch nie ein KDP-Buch in der Hand hattet, ähm, stellt euch, würde ich immer empfehlen, mal jede Ausführung einmal, damit ihr das alles mal gesehen habt. Ähm, wir haben einen Farbdruck, ja, wir haben Standard-Farbdruck und Premium-Farbdruck, aber trotzdem irgendwie so manche Sachen, die leben, da lebt das Produkt einfach von der Ästhetik des Produktes selber und da muss man direkt sagen, also KDP-Bücher sind vieles, aber nicht besonders ästhetisch im Normalfall. Das heißt, es ist jetzt nichts, was irgendwie für High-Quality oder Premium steht. Und häufig haben wir die Situation, dass Leute Nischen analysieren oder sich anschauen, wo es aber so ein Buch braucht eigentlich. Ja? Ein paar Beispiele mal von mir, was zum Beispiel meiner Meinung nach da reinfällt, sind Gästebücher. Ja, ihr könnt wahrscheinlich relativ erfolgreich ein Gästebuch mit KDP verkaufen. Das wird vielleicht auch eine Zeit lang funktionieren, aber wenn ihr euch grundsätzlich mal Gästebücher anschaut, dann seht ihr, das sind eher Hardcover, die haben so sehr einen sehr schönen Einband, irgendwie ein Line-Einband oder einen leder oder sowas und da können wir mit KDP nicht mithalten. Ja? Es geht also in dem Punkt hier voll darum, dass wir die Problematik haben, dass Leute mit unserem Produkt am Ende nicht zufrieden sind und das ist was, was wir grundsätzlich vermeiden sollten. Ein weiteres Beispiel sind zum Beispiel Weinratgeber. Ja, guckt man sich die Nische an, denkt, boah, das sind ja super viele Bücher, die total teuer sind, die kosten alle irgendwie 30 Euro oder mehr und äh, verkaufen super. Da kann ich doch ein Buch machen für 15 Euro. Das ist aber eine falsche Annahme. Erstens wollen die Leute halt wirklich die hohe Qualität und es ist eine Nische, ist einfach eine absolute Premium-Nische. Die Leute würden euer Buch wahrscheinlich für 15 Euro gar nicht so sehr kaufen, weil sie das Gefühl hätten, das ist, dass es zu günstig ist und die sie nicht die Qualität bekommen, die sie erwarten. Wenn ihr jetzt sagt, ja, dann biete ich es einfach für 30 an. Ja, könnt ihr machen. Würdet ihr vielleicht sogar mehr gekauft werden, wäre meine Vermutung. Aber ihr hättet am, am Ende eine under -Delivery. Also die Leute würden euer Buch bekommen und würden denken, hey, dafür habe ich 30 Euro bezahlt und so sieht es aus, so sieht der Druck aus. Das funktioniert nicht. Ja? Und solche Nischen haben wir einige. Und da fragt euch immer, guckt genau die Bücher an. Da gibt es dann häufig keine Self-Publisher. dann fragt euch, warum gibt es sie nicht? Gibt es sie nicht, weil es keiner entdeckt hat? Oder gibt es sie nicht, weil die Qualität einfach nicht ansprechend mit KDP abzubilden ist? Und meistens ist es dann der zweite Grund. Aber das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und dann nicht den Fehler machen und einfach
0: versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden, das dann außerhalb von KDP irgendwie zu machen. Das ja. sehe ich immer auch, dass Anfänger dann glauben, ja gut, dann mache ich es halt über FBA oder über FBM oder es muss doch irgendwie funktionieren, dann drucke ich das irgendwie selbst. Macht's nicht, glaubt mir, wir haben sehr, sehr viel schon probiert in diesem Bereich und geht den Weg über KDP. Alle anderen Wege haben extreme Nachteile, Kapitalbindungen, ihr könnt keine Werbung schalten und so weiter. Das heißt, wenn ihr eine Nischenrecherche macht, dann versucht das auch immer wirklich über KDP umzusetzen. Dann der nächste Punkt ist das Ignorieren der Zielgruppe bei der Positionierung. Auch das sehen wir ziemlich häufig, dass eine sehr interessante Nische gefunden wird und dass sich dann aus dem Bauch heraus irgendwie für eine Positionierung entschieden wird ohne das irgendwie mit der Zielgruppe zu besprechen, ohne das herzuleiten, ohne das mit Daten zu decken. Und das ist halt fatal. Was bringt es euch, euch irgendwie zu positionieren und damit nachher die falsche Zielgruppe anzusprechen oder Buchkonzepte zu verwenden, die halt überhaupt nicht mit der Zielgruppe resonieren? Dann wird es halt nicht funktionieren. Das heißt, euch bringt das beste Potenzial nichts, wenn ihr dann bei der Positionierungsarbeit Fehler macht und einfach Dinge aus dem Bauch heraus wählt, die irgendwie nicht getestet wurden oder bei dem man zumindest keine Referenz im Markt hat. Auch das ist ja eine Möglichkeit, wir müssen auch nicht jede Positionierung testen, sondern wir können ja auch in ähnlichen Märkten gucken, hey, ist dieses Konzept, zum Beispiel irgendwie 365-Tage-Konzept oder eine Bucketlist oder was auch immer, ist es schon mal gut angekommen bei der Zielgruppe, dann kann man das ja auch auf andere Märkte adaptieren. Aber bei manchen Konzepten habe ich so den Eindruck, dass da immer jemand dachte, oh ja, man könnte ja mal so ein Buch veröffentlichen. <lacht> Und dann, dann funktioniert es nicht und immer wenn ihr solche Vorgehensweisen habt, dann ist es halt irgendwie hoffen, dass ihr Erfolg habt, aber wir müssen halt irgendwie die Prognostizierbarkeit reinbringen, ansonsten lohnt sich der Aufwand nicht.
1: Ja, völlig richtig. Der nächste Punkt, den wir haben, ist, also wir nennen es den eigene Bubble-Bias. Also wir erleben häufig, dass Leute eine Nische auswählen und dann sowas sagen wie, naja, das ist schon ein sehr wichtiges Thema und in meinem Umfeld beschäftigen sich alle gerade damit. Für die ist es alle total relevant. Und das scheint dann irgendwie für die Person erstmal total logisch zu sein, dass dafür rüber muss man jetzt eigentlich mal ein Buch machen, aber es werden komplett die Zahlen des Marktes ignoriert. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das sollte man wirklich... Also das kann man machen, aber nur, wenn man ein sehr, sehr gutes Gefühl für den Markt hat. Und das Problem ist, meistens machen es die Anfänger, die kein Gefühl für den Markt haben. Und, ähm... Ihr solltet euch quasi von eurer Bubble oder von eurer Umgebung da nicht täuschen lassen. Das kann ein sehr, sehr äh, interessanter Impuls sein, irgendwie mal Sachen nachzugehen. Das würde ich immer empfehlen. Aber am Ende des Tages müssen immer die Zahlen entscheiden. Also wenn ihr nicht seht, dass solche Sachen bereits verkaufen, dann ist es immer sehr, sehr schwer, äh, wirklich was komplett neu aus dem Boden zu stampfen. Nur irgendwie, weil ihr denkt oder eure Bubble denkt, dass das gut funktioniert. Ich mache mal ein gutes Beispiel. Wir hatten ganz lange die Situation, dass man, wenn man hier in Berlin lebt, ist man ja so, sag ich mal, sehr viel dem Thema Umwelt und Öko und sowas und Klima ähm, irgendwie ausgesetzt. Jetzt erstmal völlig wertungsfrei. Aber man könnte auf jeden Fall denken, wenn man in Berlin wohnt, das ist so ein großes Thema aktuell, jeder beschäftigt sich damit. Das ist wirklich absolut relevant. Und dann konnte man auf die Idee kommen, da muss man mal ein Kinderbuch zu machen, um Kindern quasi über Klima und Öko und Umwelt und so. Und das habe ich auch irgendwie die letzten Jahre immer mal wieder gedacht, habe immer mal wieder in den Buchmarkt geguckt, habe aber gesehen, diese Bücher verkaufen einfach nicht. Es ist irgendwie also ich finde es ehrlich gesagt schade, ich, wir wünschen, dass sie besser verkaufen, aber grundsätzlich ist es so, die Nachfrage da ist einfach noch nicht auf dem Punkt, wo man sie vielleicht erwarten würde, wenn man in Berlin wohnt. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass es die Bubble in Berlin ist, die so sehr geprägt ist und wo man sagen würde, da verkauft sich was und der Rest in Deutschland nicht oder ob es einen anderen Grund hat. Aber es wäre was, wo ich zum Beispiel reinfallen könnte, wenn ich es nicht überprüfen würde, dass ich denken würde, sowas würde jeder aktuell kaufen. Also da muss man immer aufpassen, immer alles über Zahlen validieren. Na, ansonsten ist es echt sehr sehr risikoreich.
0: Sehr gutes Beispiel, ist mir auch immer ja. mal wieder aufgefallen. Die nicht schon? Ich hatte genau die gleichen Gedankengänge. Wir ja. sind halt hier in Berlin bei manchen Themen irgendwie so ein Stück voraus habe ich das Gefühl und es gibt einfach, es gibt auch einfach Probleme, glaube ich, die wir nicht haben, die aber andere auf dem Land total ja. haben. Also ich glaube, auf dem Land haben die Leute gar nicht den Luxus, einfach zu sagen, ich verzichte jetzt einfach hier mal auf mein Auto und so weiter. Das kann es halt in ist Berlin halt locker machen.
1: Es geht auch genauso andersrum, ja. Dann gibt es diese Nische Wurst selber machen, wo ich mal denke, wer macht, also wer kauft sowas? Ja. Und das ist wahrscheinlich ja. in Berlin dann nicht mehr so relevant, aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwo auf dem Land lebe und meinen Bauernhof vielleicht habe, warum sollte ich dann nicht so ein Buch kaufen und Wurst selber machen? Das ist doch voll attraktiv. Also es ist wirklich, ja. man muss da weiter denken als immer in dem eigenen, in der eigenen Stadt oder in der eigenen Bubble. Ja. Da wären
0: wir auch schon beim nächsten Thema und zwar die Ideenfindung auf den eigenen Horizont beschränken. Denn das hängt ja sehr miteinander zusammen, dass man die Nischenrecherche eigentlich immer mit Themen startet, die einen selbst interessieren. Ja, wenn ihr jetzt irgendwie einen grünen Daumen habt, dann werdet ihr natürlich im Gartenbereich gucken. Wenn ihr jetzt sehr sportlich unterwegs seid, dann guckt, guckt ihr euch irgendwelche Ernährungsnischen an. Oder wenn ihr sagt, hey, ich bin Kinderbuchautorin, dann werdet ihr natürlich nur auf dem Kinderbuchmarkt schauen. Aber unser Tipp, versucht da mal so ein bisschen freier ranzugehen, denn häufig limitiert man sich damit sehr stark selbst, sondern es lohnt sich ab und zu mal über den Tellerrand hinauszuschauen, um sich nicht einfach zu stark einzuschränken. Klar, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich bin Experte für Persönlichkeitsentwicklung in einem bestimmten Bereich und ich will da unbedingt ein Buch veröffentlichen, ist es absolut okay und nicht jeder muss jetzt hier irgendwie mit KDP versuchen, seinen Lebensunterhalt zu beschreiten. Aber die meisten von euch suchen sich ja Nischen, um Potenziale zu finden. Und die meisten von euch schreiben ja ihre Bücher nicht selbst. Und dann sollte es ja eigentlich gar keine Rolle spielen, für was ich mich interessiere und für was nicht. Und bei mir ist es sogar mittlerweile andersrum, dass ich eigentlich Nischen viel interessanter finde, mit denen ich selbst nichts zu tun habe und teilweise auf so Begriffe stoße auf Amazon, die ich noch nie gehört habe und mir dann sofort denke, ah, das ist bestimmt ein interessantes Potenzial. Hm. Denn meist ist es ja so, die Begriffe, die wir nicht kennen, die übersehen wir sehr gerne bei solchen Recherchen, bei einer Keyword-Recherche oder bei der Nischenanalyse mit Blackbox. Und ich habe mal das Gefühl, viele würden da gar nicht raufklicken, aber ich gucke mir das jetzt mal an. Und da habe ich schon eine Handvoll richtig, richtig gute Nischen mitgefunden.
1: Ja, das ist bei mir nicht anders. Ja. Der nächste Punkt ist meiner Meinung nach der größte Fehler, den ich im Markt sehe, zumindest. Ja. Ähm, und der auch verständlich ist, dass er passiert, weil das einfach manchmal das Verständnis dafür fehlt. Denn viele haben den Ansatz, dass sie sagen, ich bringe auch ein Buch raus aber sie haben an sich nicht so richtig einen Plan, was sie besser machen. Also das heißt, sie identifizieren eine Nische, die vielleicht sehr, sehr gute Nachfrage hat, wo viele Bücher sehr gut verkaufen und sagen, ja super, da gehe ich rein und biete auch was an. Aber die Problematik ist, dass es gar nicht immer so richtig zielführend ist, einfach nur auch was anzubieten und sich in diesen Kanon einzureihen, weil das ist dann einfach Prinzip Hoffnung. Ja, dann Dann sagt ihr, ja, ich glaube einfach, dass die Leute vielleicht mein Cover schöner finden irgendwie, weil ich halt statt pink habe ich halt irgendwie blau im Hintergrund gewählt. Und ich glaube, dass das Leute schön finden. Ja, das kann tatsächlich funktionieren, aber dann passiert es halt aufgrund von Glück. Ja, und das ist kein, ähm, das ist kein Ansatz, den wir euch auf Dauer empfehlen würden. Ja, das sollte, also es gehört immer Glück dazu. Darüber müssen wir nicht reden. Aber es sollte nicht alles auf Glück basieren. Und ähm, deswegen ist es immer wichtig, sich vorher immer klar zu machen, was euer Buch besser macht. Ja. Ich malträtiere die Leute in unserem Coaching immer wieder mit dem Satz, warum sollte der Kunde dein Buch kaufen? Und das ist die Frage, die ihr immer wieder beantworten müsst. Und sie ist schmerzhaft und sie kann übertrieben nerven, aber es ist die allerwichtigste Frage eigentlich, die wir in unserem Geschäft haben. Und wenn ihr darauf keine gute Antwort habt, dann müsst ihr das Buch auch nicht rausbringen. Ja, weil warum sollte der Kunde euer Buch kaufen? Es macht doch gar keinen Sinn für ihn. Ja, da gibt es andere Bücher, die haben meistens mehr Rezensionen, die sehen meistens schon sehr, sehr gut aus. Warum euer Buch? Und wenn ihr da keine gute Antwort habt, dann wird es schwierig und das ist wahrscheinlich der größte Fehler, den ich sehe im Markt tatsächlich, dass Leute einfach nur das nächste Low-Carb-Kochbuch rausbringen, das nächste Diabetes-Kochbuch rausbringen, aber sich nicht überlegen, was sie dem Kunden mehr bieten könnten, dass er ihr Buch kauft tatsächlich.
0: Eigentlich so eine simple Frage, oder? Manchmal sind es so die, ja. die simplen Sachen, die halt den größten Hebel haben. Man versucht immer alles zu verkomplizieren und Daten hier und Suchvolumen da und tausend Tools. Aber am Ende des Tages musst du halt nur eine Nische finden, die viel Nachfrage hat und musst besser oder anders sein als die Konkurrenz. Ja. Und dann hast du Erfolg auf Amazon. Eigentlich ist es relativ leicht. Ja? Ja. Okay, Fehler Nummer sieben ist, das Timing zu missachten. Auch so ein Klassiker, finde ich, dass man Nischen findet, die halt jetzt gerade aktuell sind. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier sind wir gerade so... Ja, am Anfang der Gartensaison, würde ich sagen. Ja, die ganzen Gartennischen nehmen jetzt langsam Fahrt auf und das werdet ihr in euren Nischenrecherchen sicherlich auch sehen. Und wenn ihr jetzt eine Gartennische findet irgendwann im März und sagt, boah geil, mega Potenzial und dann in die Umsetzung geht und dann irgendwie vier Monate später euer Buch kommt, ja, dann haben wir es halt schon irgendwie Sommer. Ja, dann ist die Gartennische in ein, zwei Monaten schon wieder durch und dann habt ihr halt das Peak vollkommen verpasst. Das heißt, achtet immer darauf, dass ihr dann Nischen, die ihr findet, auch in eine Art Nischenkalender einsortiert, das ist ja immer das, was ich sage. Ähm, ich finde es vollkommen sinnvoll, wenn man Nischen findet, sich die für die Zukunft auch schon mal zu notieren und zu sagen, okay, die gehe ich jetzt vielleicht nicht zuerst an, sondern ich gehe erstmal eine andere Nische an fürs Weihnachtsgeschäft und die Gartennische, ja, die gehe ich dann irgendwie in der zweiten Jahreshälfte an, sodass ich dann in unserem Fall jetzt 2024 halt voll am Start wäre.
1: Ja, der achte Fehler, den wir haben, ist, ähm, dass das eigene Budget nicht berücksichtigt wird. Ja, also man muss ähm, in der Nischenwahl schon im Optimalfall ein bisschen berücksichtigen, wie viel Budget man zur Verfügung hat und zwar auf zwei Ebenen. Einmal in einem Buch, Bucherstellungsprozess, ja, weil es gibt einfach bestimmte Bücher, die sind, können wir von vornherein sagen, die sind teurer in der Bucherstellung, aber auch in den Ads später gibt es ein Budget, was ihr für bestimmte Bereiche immer haben solltet. Wenn ihr das nicht habt, dann solltet ihr eine andere Nische suchen. Ich mache zwei Beispiele für den ersten Bereich, quasi für die Bucherstellung. Wenn ihr sagt, ich will ein farbiges Kinderbuch mit 100 Seiten machen, also das heißt quasi voll illustriert, ja, und ihr habt ein Budget von 1500 Euro, dann werdet ihr nicht weit kommen. Und wenn ihr damit weit kommt, mit dem Budget, dann ist das Buch nicht gut genug, weil dann habt ihr nicht genug für eure Illustration bezahlt, die können nicht gut sein für den Preis. Ja? Das heißt, wenn ihr sagt, ich habe ein bestimmtes Budget nur, dann fangt aktiv zu, an zu überlegen, wie könnte das eingeschränkt werden, also was könnten Probleme sein, wo sind teure Kostenfaktoren, die ich mit einbeziehen muss. Wenn ihr 1500 Euro habt, dann solltet ihr kein voll illustriertes Kinderbuch wählen, Ja, das wird einfach zu teuer am Ende des Tages. Gleichzeitig ist natürlich auch die Ad-Frage, also wenn ihr eine Mainstream-Nische habt, habt, die sehr, sehr viel Ad-Potenzial hat, das heißt sehr breit ausgespielt werden kann in den Werbeanzeigen und ihr sagt, naja, ich habe so 300 Euro ähm, für Ads ungefähr im Monat, die ich vorstrecken kann, bis das erste Geld zurückkommt, auch das wird kaum machbar sein, das wird wahrscheinlich zu wenig sein, weil ihr so viele Möglichkeiten dann irgendwie ja verliert, weil ihr eure Ads runterregulieren müsst, weil ihr eigentlich mehr ausgeben könntet, das ist eine Katastrophe. Das heißt, in so einem Fall, wenn ihr schon merkt, ich habe irgendwie nicht so viel laufendes Geld, was ich in Ads stecken kann, dann sucht euch eine Nische, die vielleicht ein bisschen spitzer ist, die ein bisschen nicht so riesiges Ad-Potenzial hat, wo die Leute sehr gezielt nachsuchen und die jetzt nicht so stark auf Werbeanzeigen basiert. Ja, das sind einfach die kostenintensiven Nischen dann. Und die solltet ihr dann erstmal zur Seite legen. Könnt ihr später umsetzen, wenn ihr einen höheren Cashflow habt. Aber gerade am Anfang sollte man da sehr ehrlich zu sich selber sein. Es hat keinen Vorteil, wenn man am Ende die Ads runterdrehen muss. Absolut. Und Punkt Nummer 9.
0: Hier muss ich ein bisschen umschreiben, denn es geht mehr oder weniger darum, so pauschale Faktoren zu bestimmen, die letztendlich dann Nischen immer direkt rausfliegen lassen. Was meine ich damit? Also ich sehe häufig, dass dann Leute sagen, oh, in Nischen, wo ein Verlag mit drin ist, gehe ich gar nicht rein. Oder andersrum, in Nischen, wo Self-Publisher drin sind, gehe ich nicht rein. Oder die sagen, ja, wenn da mehr als 10.000 Konkurrenten in der Nische irgendwie bei Amazon angezeigt werden, gehe ich da auch nicht rein. Und das ist häufig Quatsch. Also ich wäre immer sehr vorsichtig mit so pauschalen Rückschlüssen. Denn ich merke häufig, dass die Leute sich stark damit limitieren und dann teilweise so viele Nischen rausfliegen, die eigentlich ein ganz gutes Potenzial hätten. Und am Ende dreht man sich im Kreis und findet gar nichts mehr, weil man halt die einzelnen Faktoren, die man zuvor definiert hat, einfach zu eng definiert hat oder zu offensiv. Die Nischenrecherche ist halt immer... So ein Trade-off, ja, so eine Balance aus verschiedenen Faktoren. Ihr werdet niemals Nischen finden, in denen alle Faktoren irgendwie gleich gut sind. Das heißt, hier muss man mit der Zeit ein Gefühl entwickeln. Das ist am Anfang nicht ganz so einfach und natürlich wäre es am geilsten, am Anfang irgendwie drei Faktoren zu benennen, ganz klar mit einer ganz klaren Zahl und dann immer genau danach zu suchen und wenn man da reingeht, hat man Erfolg. Aber ganz so einfach ist es halt nicht. Und da einfach, dass ihr darauf achtet, dass ihr nicht irgendwelche K.O.-Kriterien definiert. Klar, wenn jetzt alle in der Nische externen Traffic haben, wie bei Nischenfehler Nummer 1, dann kann das durchaus mal auch ein K.O.-Kriterium sein. Aber grundsätzlich wäre ich immer sehr flexibel mit den einzelnen Faktoren. Und ich finde, das ist immer abhängig von der jeweiligen Nische, ob man die dann rausschmeißt oder nicht. Also immer das große Ganze betrachten. Alright, das war's mit der Folge. Falls ihr weitere Fragen dazu habt, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe. Ja, Einfach mal bei Facebook eingeben, Nomad Publishing Community oder... Link dazu findet ihr auch hier unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes. Da haben wir auch immer einen Folgenpost. Das heißt, da könnt ihr euch auch gerne ähm, beteiligen an den Diskussionen, falls ihr noch irgendwas hinzuzufügen habt, Fragen habt, ähm, vielleicht auch einfach mal einen Vorschlag habt für eine Podcast-Folge. Sind wir immer sehr dankbar für. Das war's für heute. Euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.